0: Wij lezen met elkaar uit het boek Nehemia, ik zei het u al. Het boek Nehemia. Het is uh, intussen 94 jaar geleden dat Israël teruggekeerd is uit de ballingschap. De tempel is herbouwd en met Jeruzalem was ook een goed begin gemaakt. Maar koning Arthasasta heeft, nadat hij een schrijven heeft gekregen van mensen die daar waren achtergebleven en die het niet konden verdragen... dat Jeruzalem weer uit het stof herrijzen zou... toen heeft koning, Ar koning Arthasasta bevel gegeven... dat de herbouw getaakt moest worden. Nou ja, mensen verlamd geraakt... hebben zich er maar bij neergelegd... dat er niet meer in zat. Een tempel, genade, maar daar bleef het dan wel bij. En nu, nu zijn er komt de broer van Nehemia. Nehemia die overigens achtergebleven is. En schenker van de koning is. Dat betekent vertrouweling. Hij moest de wijn proeven. Zodat de koning niet vergiftigd kon worden. Kort gezegd. Nou dan moest je echt een vertrouweling zijn. Het was een toppositie zogezegd. Echt de rechterhand van de koning. Dat was Nehemia geworden. Intussen was die God niet kwijtgeraakt. Dat merk je. Hij was zelf... Nou ja, ik ga er nu niet, nog niet, niet al nu de preek beginnen. Maar dat is wel apart. Dat kan dus een, een, een toppositie hebben zonder God kwijt te raken. Dat is Nehemia een sprekend voorbeeld van. Zijn broer komt met nog een paar mensen uit, uit Juda. Die doen verslag. En dan de reactie van Nehemia. En ik, we gaan vanochtend vooral dan luisteren naar het gebed. Wat dan wordt geboren. Ik lees het hele hoofdstuk. En het is vers 5 tot en met het slot, wat vooral de tekst is. De woorden van Nehemia, de zoon van Hagalja. Het gebeurde in de maand Gisleu, in het twintigste jaar, toen ik in de burcht Susan was, dat Ganani kwam. een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Ik vroeg hun naar de joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. Ze zeiden tegen mij: De overgeblevenen die uit de gevangenschap. Ik heb het gevoel dat die microfoon niet echt, uh, echt lekker werkt. Ik zou erg fijn vinden als af... wat daar wat aan gedaan wordt. Het stoort mij in ieder geval. Ze zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. En dan komt het gebed. Ik zei, O Heere God van de hemel, de grote en ontzagwekkende, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht, pit, voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik beleid de zonden van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. We hebben het grondig bij u verdorven. We hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden had als u ontrouw bent... En we hoorden het zojuist uit Deuteronomium 4. Hè? Dat waren de woorden waar Nehemia mee bekend was... waar hij bij leefde, bij de dreiging en de belofte. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden... maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt... al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel... vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen... Naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Ze zijn toch uw dienaren en uw volk. Dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. O heren laat uw oor toch opmerkzaam zijn. Op het gebed van uw dienaren en op het gebed van uw dienaren. Die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen. En geef een barmhartigheid bij deze man. Dat is... De koning. Ik was namelijk de schenker van de koning. Tot zover de lezing uit Nehemia. Ik wil daarbij nog een paar woorden. Dat staat niet op de brief, maar dat ga ik wel met u lezen. Uit Eversen 3. Een gebed van Paulus voor de gemeente van Eversen. Maar ook een gebed vandaag... ...denk ik voor de gemeente in Gouda. En het sluit aan bij het gebed van Nehemia... ...destijds voor Jeruzalem. En vanuit de overweldigende rijkdom in Christus... ...waaruit mag worden geleefd door Jood en Heiden, ...hoor ik dan... Paulus zegt in Everse 3, om deze reden... Dus die gaat er niet vanuit, oh dat komt vanzelf wel goed op zijn pootjes terecht. Natuurlijk leven we eruit. Nee, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van ons Heer, Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Omdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof woont in uw harten en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij machten is te doen. Ver boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Door Christus Jezus. In alle geslachten. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezingen. Gemeente van Christus het... Het thema voor de preek is een prachtig, oftewel krachtig gebed. Het is zo prachtig omdat het zo krachtig is. En omdat het zo krachtig is, is het zo prachtig. Nou ja, ik uh, wil eigenlijk een beetje vijf haltes met u langs gaan. Allereerst dat Nehemia wordt gedrongen tot gebed. En dan vervolgens, ja, dan gaan we zeg maar, letten op de inhoud. Wat is dat dan voor soort gebed? Nou, waarin hij hoog opgeeft van God. Waarin hij eerlijk beleid waar het aan schort. Waardoor die de... waarin hij de vinger legt... bij eerder bewezen genade. En waarin hij zichzelf ook geeft... aan de zaak waar hij om vraagt. Dus Nehemia wordt gedrongen tot gebed als het eerste. En in dat gebed zie je vier elementen... en geeft hoog op van God... beleid eerlijk waar het aan schort... legt de vinger bij eerder bewezen genade... en is beschikbaar voor dat waar hij om vraagt. Gemeente van Christus, broeders en zusters... <tie> Het zag er echt niet uit. Ik bedoel, Jeruzalem. Stralend middelpunt van de volken. Dat moest het zijn. Dat stond God voor ogen. Maar als je het daar zo zag, zag liggen... afgebrokkelde muren. Poorten die waren verbrand. Nee, niet echt een plek, een plaats... waar je van onder de indruk raakte. Integendeel. En dat was dan de stad van God, van de God van Israël. Nou ja, niet echt een visitekaartje, vind je wel? Nee. God zelf had heel anders voor ogen gehad. Ik bedoel, nee, niet alleen toen, toen Jeruzalem werd opgebouwd... gaandeweg, maar ook in de ballingschap. Nadat de stad in vlammen was opgegaan... En Israël dacht, het is verloren, de Heer heeft ons vergeten. Toen zegt hij, nee, nee, al vergaat jullie mij, ik jullie niet hoor, echt niet. Je staat in mijn beide handpalmen gegraveerd. Ik, en, en, en je muren zijn steeds voor me. God had als het ware de tekening van Jeruzalem in zijn handen staan. Muren, poorten, een stad opnieuw, als stralend middelpunt voor de volkeren. Ja. Waarin hij zelf zijn woning had. En, en een plek waar het er zo aan toe ging dat de volkeren als vanzelf van werden getrokken. Zo'n plek. Dat stond hem voor ogen. Maar het is een puinhoop. Althans, jawel, er staat een tempel. Die is verrezen. En dus ook een altaar. Het is wel een plek van genade. Ja, prachtig, mooi. Mensen kunnen het terecht, elke dag. Ochtendoffer, avondoffer. In te midden van de puinhopen toch knielen, buigen. Maar verder, ze ja, hadden geprobeerd. Ik zei het u al, kunt u nalezen in Esra. Een begin te maken en het begon ook om lekker te lopen, maar op een gegeven moment was er bevel gekomen... van hogerhand dat de bouw getaakt moest worden. De vijand had roet in het eten gegooid. De concurrent, Samaria, nou ja, wat, wat daar toen woonde... Had het slim aangepakt, daar ga ik nu verder niet te ver over uitweiden. Maar in ieder geval, het gevolg was dat, dat, dat de bouw was gestaakt Van hogerhand bevel gegeven dat het niet verder opgebouwd mocht worden. Ja, en, dan, en toen was, had de vijand zijn kans gegrepen. De poorten die intussen misschien wel weer in de scharnieren waren gehangen... die werden met vuur verbrand. En de muren, ja... Maar nou ja... Er werden flinke bressen ingeslagen. Afgebrokkelde muren. En die al verder afbrokkelden, dat laat zich raden. En nou, zo, zo zag het er dus uit. 94 jaar nadat Israël teruggekeerd was in het land. De stad van God. Om te huilen... Nou, dat doet Nehemia dus ook. Als hij ervan hoort, dan barst hij in tranen uit. Het staat hier. Zeker hij was achtergebleven, we weten niet precies hoe dat is geweest. Een toppositie, ik zei het u al, bij de koning aan het hof. Maar als hij ervan hoort, dan dringt het ineens tot hem door. De stad van God, nota bene, de enige plek op deze aarde waar de hoogheilige zelf voet aan de grond heeft. Want voor de rest in de wereld kan die het bekijken. Hè? Daar leven andere goden. Dode goden, waar de mensen zich aan verliezen... en waar ze heilig in geloven... maar waar ze mee te gronden gaan... waar geen toekomst in zit. Want al die goden... ja, ze hebben wel handen, maar opvangen doen ze je niet, hoor. En ze hebben ogen, maar ze zien je echt niet zitten. Hè? En ze hebben een mond, maar ze zeggen geen stom woord... Dus ze laten je vallen, vroeg of laat, als een baksteen die goden. Net als nu, dat weet u zelf, als u even nadenkt ook wel. Maar Israël had een levende, de levende. De oorsprong van alle dingen. En die had nota bene onder Israël, daar op die plek, Jeruzalem, voet aan de grond gekregen. Daar was hij afgedaald, in de tempel. Hij woonde er al. Ja, hij woonde er al, opnieuw. Ongekend, als je dat bedenkt. Een God die het woord genomen had en die met Israël een over en weer had gekregen. Althans, dat was wat hij op zijn hart had. Een over en weer. Toch een stukje paradijs, opnieuw. Dat wat verloren was gegaan, dat dat opnieuw de werkelijkheid zou worden. God niet als een verre vreemde, maar als een hele nabije. En jij met hem wandelen... En dan die stad, nou dat is toch om te huilen, dat dat er dan zo uitziet... dat dat dan de plek is waar hij woont. Want hij woonde er intussen. Afgebrokkelde muren, verbrande poorten. Nehemia in tranen. Ja, wie zou niet in tranen zijn? En dan gelijk even naar u, naar jou en naar mij... kan er zomer op lijken, hè? of niet? Op jouw leven, eh, eh, in jouw leven? Heel persoonlijk, of in je gezin? Of gewoon in de gemeente, als gemeente? In Sint Jan? Nou, is een gemeente om u tegen te zeggen, hè? Vindt u zelf denk ik ook wel. Nou, wil ik heel graag doen... En nu? Hij in uw midden. In doop en avondmaal. Hij degene bij wie je het toch zoekt. Genade. Ja, dat wel. En verder. Hoe ziet het eruit? Zoals het hem voor ogen stond en staat jouw leven. Een woning van God door de geest. Jouw gezin. Een plek waar hij uit de voeten kan, het voor het zeggen heeft en zijn liefde en genade regeert. Een stukje Koninkrijk op aarde. Wij als gemeente. Lichaam en het lichaam van Christus. Wij zijn ogen, oren, handen, voeten. Wij met elkaar vervuld met alle volheid van God. Zoals we net hoorden uit dat gebed van Paulus. Weet je het? Of God voor zover het jou uitkomt in je leven. Wat wil je eigenlijk? Hoe ziet het er eigenlijk uit? Ik kan zomaar maar, toch wat weg hebben van... ...dat Jeruzalem van toen... ...of is dat uit de lucht gegrepen? Mooi hoor, als ik gewoon nu onzin sta te praten... ...in uw beleving, fantastisch, gefeliciteerd... ...dan buig ik nog veel dieper voor u. Dan zeg ik, in Gouda... ...daar hebben ze het rond. De Sint-Jan, daar moet je wezen. Daar kun je een voorbeeld aan nemen. Daar is het een werkelijkheid. De volheid van God is in hen... ...samen leven ze... ...uit de liefde van Christus... ...en de liefde van Christus... ...ja, die leeft in hen, daar zijn ze in geworteld... En daar eh, groeien en bloeien ze in. Daar kun je zo de vruchten plukken. Nou, mooi. Paulus die heeft erom gebeden. Dus het is niet de vrome droom van een dominee of zo. Het is, het is wat God voor ogen staat in Christus. In zijn doorboorde handen. Wat staat daarin? Daar sta jij in. Wat staat er dan in? Nou, net aangered. Met de hak over de sloot. Als God maar genadig is en, dat, en voor de rest niet te veel gezeur aan mijn hoofd alsjeblieft. Nee, dat staat er niet in. Uw muren steeds voor mij. Stralend middelpunt, Jeruzalem. Wat mij betreft, u, ik, wij... In de doorboorde handen van Jezus. De tekenen die staan nog steeds in zijn handen. Ook als hij is opgewekt uit de dood. Jij met hem mee de dood in. Jij met hem mee opgewekt. En nu een woning van God door de geest. Heel persoonlijk en als gemeente. Zodat het in ons zichtbaar wordt wat het zeggen wil. Dat God het woord nam. Dat jij in Christus het oude voorbij kwam. En dat het nieuwe door de geest bloeit en groeit in jouw leven. Dat, dat staat in zijn doorboorde handen. Dat heeft hij met ons voor ogen. Toch? Daar is het hele Nieuwe Testament vol van. Niet dat we maar net aan gered zijn en dat de genade is mooi, dat is de basis, dat is de bron, maar dan de rest. Daar is het hele Nieuwe Testament vol van. En het is één grote hartstocht van de apostelen dat ze daarop doorgaan. Omdat Jezus niet alleen gestorven is, maar ook is opgewekt. En omdat... Er Heilige Geest uitgestort is om in ons te wonen op zo'n manier. Ja, dat het niet bij afgebrokkelde muren blijft. Of muren die steeds verder afblokkeren en verbrande poorten. Waarvan alles er nog wat binnenkomt. Wat komt er binnen bij jou? Wat is er van de week binnengekomen? Ik had mijn telefoon eigenlijk even mee moeten nemen. Ligt er in de auto? Had ik hem even kunnen laten zien. In de ene hand je telefoon, aan de andere hand de Bijbel. Wat is er binnengekomen? Woorden van God of eindeloze apps, chats? Nog niet eens heel erg verkeerd hoor. Allemaal nodig en, uh, en nuttig en leuk en aardig. En... Waar ging de tijd mee heen? Verbrande poorten, om maar te zwijgen van de porno en de doppen op je oren. Dat je hoofd gevuld wordt met van alles. Je denkt toch niet dat je dan vanzelf ook nog wel vervuld wordt. met alle volheid van God. Dat denk je toch niet, hè? U zegt ja, maar dat hoeft voor mij ook niet. Oh nee, hoeft dat voor u ook niet? Dat is apart. Dat is heel apart. Dan ben je er zo aan gewend geraakt. is het zo gewoon geworden. dat je niet eens meer in tranen bent. Dat is al apart. Dat kan. Dat waren ze in Jeruzalem ook niet hoor. Ze liepen heus niet de hele dag in Jeruzalem te huilen. Het was eerst een tegenvaller natuurlijk dat het niet lukte. Dat zoals het God en ook hen voor ogen stond. Maar ja, ja als het niet lukt dan raak je op de duur ook een beetje verlamd. Heb u dat ook zegt. Ja, het lukt me toch niet. En in mijn gezin en in de gemeente toedomen. Nee, stop toch. Begint u nou weer te praten over hoe het allemaal zou moeten zijn. Hou toch op man met die vrome dromen. Dat, dat, daar kunnen wij toch helemaal niet bij. Doe nou. Zit niet de zeur aan ons hoofd. En laat ons gewoon een beetje. Er staat toch een tempel en we leven toch van genade. Het altaar is toch genoeg dat God ontroerend dicht bij is. En dat je af en toe dat een keer met tranen in je ogen zingt. Nou, uh, dat moet het maar wezen. En voor de rest... Ik vind het allemaal een beetje ingewikkeld. Christus in mij en dan ik in hem. En dan door de geest vrucht dragen. Ja, het zal allemaal wel. En het zal allemaal wel kloppen ook. Maar ja, ik ben daar niet zo van. Oh. oh, dat is apart. U bent daar niet zo van. Waar ben jij dan van? Ja, wij zijn van de Sint-Jan. Oh. Nou, gefeliciteerd. Begrijpt u het een beetje? Ik bedoel het niet vervelend, hè? helemaal niet. Maar ik sta hier vanochtend om, om met elkaar te luisteren naar het woord van God. En wat hij op zijn hart heeft. En dat is iets meer misschien dan dat wij op ons hart hebben. En je kunt zomaar gewend raken. Nehemia, ja, die had er ook niet steeds bij nagedacht. En die mensen in Jeruzalem, nee, die hadden er ook niet steeds bij stilgestaan. Het leven ging gewoon zo zijn gang. Ze liepen heus niet de hele dag te huilen in Jeruzalem. Wel, nee, die tranen waren al lang gedroogd. Het is niet anders, dachten ze. We moeten ermee leven. Het maar nemen zoals het is. En maar hopen dat we niet te veel door de vijand worden overlopen. Ja, maar het beste ervan hopen. Dat doen wij ook zo vaak. En dan ineens die man hier. Nee, de, hij wacht niet tot de rest ook in tranen is. En, en dat ze dan met elkaar een soort gebedsbijeenkomst kunnen beleggen. Nee, hij gaat gewoon door de knieën en huilt het uit voor God. Het begint gewoon bij hemzelf. En daar begint het vanochtend ook. begint vanochtend niet een keer bij de kerkenraad... en niet bij de dominees... en niet bij uh, de gemeente en zo. Uh, wat daar allemaal een keer... begint gewoon even bij jezelf. In tranen... bidden... pasten. Even de boel de boel laten. Leg je telefoon vandaag maar even opzij. Je hebt van de week al aandacht genoeg gehad... Ga eens vasten wat je telefoongebruik betreft. Misschien een goed idee om wat meer te bidden. Zou het lukken? Is dat van God je zoveel waard? Dat die telefoon bij wijze van spreken of iets anders even opzij mag en dat... ...die het dan uitspreekt voor God. Nou goed, voorbeden wordt hier gedaan door Nehemia. Voorbeden vind ik wel mooi trouwens. Die mensen in Jeruzalem, ja, die, die, die hebben er helemaal geen idee van gehad. Die waren gewoon aan het werk. Ze zijn wel ja, gewend geraakt aan de situatie. En intussen is daar duizenden kilometers verderop... ...een mens die in tranen is en voor hen in gebed gaat. Voor de Israëlieten staat er een en ander maal. Prachtig. Dat het kan. Ik bedoel, dat dat kan. Dat God niet zegt, nou ja, als, ze, als ze iets van mij willen hebben, dan komen ze er zelf maar om. Nee, dat het kan dat die Nehemia daar, duizenden kilometers verderop, in tranen is en dan in gebed gaat. Dat vind ik zo bemoedigend, weet u dat? Voorbeden. Dat is niet alleen maar een soort hele lastige opgave. Oh ja, dat moet ook nog. Niet alleen bidden voor mezelf, maar ook nog voor anderen. Nee, dat is een ontzettend genade geschenk. Dat is gewoon... Uh, genade in het kwadraat, zou ik willen zeggen. Dat je voorbeelden kunt doen. Dat jij kunt komen. Voor, uh, ja, voor wie? Over wie ben jij in tranen? Het zou maar kunnen zijn over je kinderen of over je kleinkinderen. God verbrandde poorten. Afgebrokkelde muren. Wat is er over van het geloof? Ga ik nu verder niet... Heel verhaal over maar u, vul, u voelt het zelf wel een beetje aan. Hè? U vult het zelf misschien ook wel een beetje in. Waar lijkt jouw gezin op? Of nog dichterbij, je eigen leven, maar dan gaat het dus ook over het gebed voor jezelf. Daar had ik het al over. Het ging nu even over voorbeden. En hoe mooi dit gebouw ook is. Als God kijkt naar de Sint-Jan, wat ziet hij dan? Wat ziet hij dan? Naar de gemeente bedoel ik. Dat is toch de maatstaf of niet? En als Christus die nota bene voor ons hing en ging... door de dood heen en opstond en zijn geest ons gaf... als die voorbij komt vandaag en zegt... en waar ben ik nou in jouw leven? En waar heb ik het nou voor het zeggen in de gemeente? En dat wat ik op mijn hart had, in mijn dood en in mijn verrijzenis... terwijl ik mijn geest aan jullie had gegeven... En hij komt om de vrucht ervan. Wat ziet hij dan? Wat vindt hij dan? Zijn volheid loopt hij dan op tegen zijn beeld en zijn gelijkenis? Dat wij in de, intussen, ja, tot zijn lichaam zijn geworden. Paulus zegt in Evensen 4: Tot een volwassen men, 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 mens. Dus niet een kleuter. Een puber, altijd zeuren. Dit niet goed, dat niet goed, zus niet goed. Ik wil het hè, altijd anders. Nee, geen puber meer en al helemaal geen kleuter... die alleen maar gevoerd moet worden, maar een volwassen man. Dat zijn we dat. Als hij erom komt vandaag, voorbij komt. Nou ja, goed. Um, het hoort allemaal bij elkaar, hè? Dat gebed van Nehemia en dat gebed van Paulus. Dat begrijpt u intussen wel. Nou voorbidden, dat is dan zo mooi, dat moet ik nou eventjes, even de vinger bij leggen, zo mooi. Jij kunt bidden. Je hoeft helemaal niet te wachten tot de gemeente beter wordt, of dat je kinderen of kleinkinderen het ineens wel zien zitten, ga maar, ga maar bidden desnoods in tranen. Nee, het zit hem niet in de tranen, maar je bent soms zomaar wel in tranen als je bidden gaat. Dat je niet meer wegpraat, maar dat je het uithuilt. O God, en zegt, Oh God, kijkt u alstublieft naar ons om. We hebben het erbij laten zitten, maar alstublieft staat u op dat het wordt zoals u op uw hart hebt, ook bij mijn kinderen, bij mijn kleinkinderen, niet dat ze er nog maar net zo'n beetje wat aan doen, maar dat u erin komt met uw liefde en genade en dat... Dat dat van Christus, dat dat de bron wordt waaruit ze drinken. Dat het in hun leven werkelijkheid wordt. Met hem gestorven, met hem opgewekt. Dat is toch waar je om bidt? Voor je kinderen of niet? Ze zijn toch gedoopt? Dat was toch wat je beaamde en verlangde? De volheid van God in hen, dat zij leven door de geest, dat zij er minstens zoveel mee krijgen als dat jij ermee hebt. En liefst nog een beetje meer. Dat toch? Dat toch? Of niet? Dat is wat de Hemia hier bidt. Daar gaan we nu naar kijken. Met wat ik heb gezegd, voorbeden was veelbelovend. Ik, ik denk aan die gelijkenis van Jezus. Een man krijgt in de nacht bezoek van een vriend... en dan gaat hij naar een andere vriend om brood te halen. Nou, die vriend die op bezoek komt... en die vriend waar hij naartoe gaat, die hebben niks met elkaar. Maar die man die bemiddelt... En die komt, om de, die, die komt voor zijn vriend, die een onbekend is, om overvloed. En dan staat er, het feit dat hij zo brutaal is om bij nacht een aan te kloppen, want het slaat natuurlijk echt tien keer nergens op, maar het feit dat hij zo brutaal is, dat, dat belooft dat hij net zoveel zal krijgen als dat hij, als dat hij nodig heeft. Want een oosterling na het, Iemand die aanklopt niet aan de deur staan. Zeker niet als die dringend aanklopt. Dat is beloftevol, vind je niet? Dat jij kunt komen voor je kinderen, voor je kleinkinderen... en voor de gemeente. En Ik zou ook willen zeggen tegen de ouderen... want ouderen hebben soms natuurlijk de neiging... om soms ja, oprecht bezorgd te zijn. Denken, waar gaat dat nou met die gemeente naartoe? En is, 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 Zijn we het geloof niet aan verliezen afbrokkelende muren, weet u wel nou, dat is niet helemaal uit de lucht gegrepen het is ook wel eens gezeur, dat snap ik ook wel maar het is niet helemaal uit de lucht gegrepen nou, weet u wat ophouden met praten, zuchten en dan helemaal met roddelen gewoon gaan bidden als je niet in, in tranen bent dan is het gepraat van je ook niks in gebed vooral kun je doen, kun je als ouderen kun je, kun je tot ongelooflijk veel zegen zijn weet je dat Kijk maar naar Nehemia. Dat gebed toen, daar, duizenden kilometers verderop... dat heeft iets in gang gezet... dat een jaar of wat daarna... Jeruzalem, stralend middelpunt van de werd. En het kon niet, want het was van hogerhand verboden... en toch het gebeurde, het onmogelijke. Ga maar bidden, lieve mensen. Als je verder niet weet wat je beginnen moet... want jij hebt misschien ook jaar en dag... Het maar een beetje blauw-blauw gelaten. En gedacht, kan er ook niks aan doen. Net als Nehemia. Niet eens zich er bewust van geweest. Ga als oudere. Nee, je hoeft niet van alles en nog wat overhoop te halen. Doe wat Nehemia deed. Moet eens kijken wat er van de Sint-Jan kan worden. Daar hoor je wel eens helemaal verbaasd van staan. Als God gaat werken door zijn geest. Nou goed. Nu nog even een paar elementen uit dat gebed. En ik beloof u dat ik uh, gewoon echt met u die haltes even langs loop... zonder uh, al te uitvoerig overal op in te gaan. Maar dit is de basis. Om te beginnen geeft Nehemia hoog op. Hoor maar. Hoog op van God. Ik zei, och heren, dat is... Jawel, dat is ik ben die ik ben. God, barmhartig, genadig. Groot van geduld. Goedheid en trouw. Die vergeeft. Die. In die ene naam. Al oh, helemaal uitgezegd. Tot wie die roept. God van hemel. Grote ontzagwekkende. Ja, dat ook. Niet alleen genadige en getrouwe, Maar ook. De machtige, die alles te boven gaat, die, die zich ook door een artasasta niet laat weerhouden. Die. Die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hem die hem lief hebben. En dat betekent niet uh, dat je een soort voorgesorteerd staat omdat jij zoveel liefde hebt. Maar liefhebben betekent hem nummer één hebben. En leven uit de liefde van zijn hart en zich daaraan gewonnen geven. En, 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 en met dat ze dat doen in al hun eigen gekreukel... mogen ze leven van het feit dat u zich aan hen verbond met genade en met goedertierenheid. Wat u naar hen omziet en dat u het voor hen opneemt. Nou, u hoort, u hoort hierin... althans, dat denk ik, aanbidding. Ik hoor het erin. Aanbidding. Gewoon uitzeggen. Uitzeggen wie God is... En dat is heel mooi, dat je daarmee mag beginnen. Ik moet u zeggen, ik, ik heb dat gaandeweg in mijn leven steeds meer leren doen. Moet je dus niet zomaar, als je uh, in gebed gaat... ik hoop dat u gewoon even knielt voor God, toch? Toch niet alleen maar s'avonds in bed als je al half in slaap uh, sukkelt... dat de laatste minuten voor hem zijn en dat je dan zo... dat zal toch niet waar zijn, hè? Dan heb ik ook weinig hoop, hoor, dat het echt iets wordt... Dat, 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 dat God kan doorwerken. Ik, ik denk niet dat het gaat lukken. Ik zou in ieder geval niet zo goed weten hoe dat moet. Weet u het? Maar dat je knielt... en dan gewoon even een paar minuten stil... en dan gericht raken op hem... en dan uitzeggen wie die is. U. Uitzeggen wie die in Jezus is. U die in uw erbarmen ervoor ging. U die... Ons tekort en mijn dood en doem te boven kwam. U die het voor me hebt gered. En niet alleen maar redding voor mij. Maar u die de macht eronder hebt gekregen. En door uw geest de macht hebt. Die. Welke vijanden er ook zijn. Ontzagwekkende. U die het alles te boven gaat. Al heet u in de wereld een te verwaarloze factor. Nee. U. U bent het. Hem gaan aanbidden. Weet je... Als twee geliefden dat doen, elkaar gaan aanbidden, dat hebben ze wel eens, dan, dan zitten ze bij elkaar en dan, dan is het gewoon over en weer en ze zeggen de mooiste dingen tegen elkaar en dan word je blij van, over en weer. Maar dat, dat, je haalt ook je hart op aan de ander en daarbij is het eigenlijk zo logisch als wat dat de ander zich dan ook zo bewijst aan jou. Nou ja, dat is... Dan, dan wordt er gewoon iets gaande gemaakt. Weet je wel, door aanbidding wordt iets gaande gemaakt. Met dat ik het uitspreek, ja, trek ik mijn hart op aan God en, en, en komt Hij ook in beweging. Zal Hij zo voor mij zijn zoals ik hem ophef? Prachtig, hè? Aanbidding van je. Ja, alsof dat je, alsof het begin is, dan, dan krijg je gelijk de gang erin. Dan zit je gelijk op de goede toonhoogte. Met, je hart bij, met jouw hart bij het hart van God. En bij zijn hand en bij wat hij deed in Jezus. En met dat je het uitspreekt, weet je dat je het daar ook van hebben mag. En dat, dat zie je ook in het vervolg. Vanuit die aanbidding. Nou ja, even komt er dan eerst nog wat anders. Een eerlijke beleidenis. Ja. Dat komt ervan, als je eerlijk op God onder ogen komt... moet je soms even tijd voornemen. Niet over, en vergeef ons al onze zonden en alles wat niet goed was. Waar gaat het over? Je weet zelf niet eens wat het over gaat. Je zegt maar wat. Voel goed fatsoen en denkt, zie zo, dat is ook weer gezegd. Maar het slaat nergens meer op op de duur. God zegt, hou, hou die woorden maar voor je, want... Ik, ik sta er ook hè, in de Bijbel, hou die woorden maar voor je, want ik kan er echt helemaal niks mee. Met dat geklets, dat gepraat in de ruimte. Mooie woorden terwijl je hart er niet je hart zich ver van mij houdt. Dacht je dat ik daarop zit te wachten? Dat jij dan gebeden hebt en dat jouw geweten dan weer nou ja, een beetje gerustgesteld is. Ophouden, zegt God. Dat, dat zegt allemaal niks. Nou nee, zegt. Laat het zo zijn dat, het, dat, het, dat je voor de dag komt, voor de draad. En dan moet je soms even stil worden. En dat zie je hier, met dat die aanbidding er is. Ineens ook, ja, wordt hij heel klein. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar. Dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten, uw dienaren. En dan, ja, met dat hij hoopt op God, ineens voelt hij ook... Oh God, wie zijn we? Wie ben ik? Ik beleid de zonde van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Dat wij de boel de boel hebben gelaten... en dat het daardoor een puinhoop is gebleven. Dat. Dat was de zonde. Ze leefden wel bij genade, hoor. Dat was de zonde niet op dat moment. Maar verder de boel, de boel gelaten niet... tegen het bevel van de koningin gebogen voor God en gezegd... het zal niet bestaan dat Artaxerxes het laatste woord heeft. Die belofte van u. En dat ze, dat ze zich niet uit het veld hadden laten slaan... maar dat ze, dat ze in de kracht van hem... hoe dan ook en hoe het dan precies was gegaan... wie zou het zeggen? Maar dan had Jeruzalem al lang herbouwd geweest. Als ze dat hadden gedaan. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze dachten, ja, niks aan te doen. Het is niet anders, net als wij vaak. Het is niet anders. Het is vandaag, dominee, het is vandaag 2022. Het is niet anders. Ik vind het ook jammer... Dat het allemaal is zoals het is en dat het niet meer is zoals het zou moeten wezen, maar het is niet anders. En zit nou niet te zeuren aan ons hoofd, houd een beetje gezellig graag, want anders haken er alleen maar steeds meer mensen af. Oh ja, door gezellig te houden wordt de boel opgebouwd. Gelooft u het zelf? Dan zakt de boel nog verder in elkaar, denk ik. Dan brokkelen de muren nog verder af. Dat is toch zo logisch als wat, dan kun je het zelf ook wel bedenken. Of je toch helemaal niet uit te komen leggen hier vanochtend. Nou goed, uh, maar in ieder geval, hier, hier door Nehemia wordt beleden. Ik beleid de zonde van, dat is mooi hè, niet praten over de zonde van de Israëlieten, maar beleiden. Dat je ermee komt. God, zij komen er nog niet zo mee. Zij zien het nog niet, maar ik zag het zelf ook jaar en dag niet. En nu kom ik met al die zonden, met al dat tekort. O God, met het tekort van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen... die geen zin meer hebben om te bidden... die het voor gezien houden, die genade van u. Die, 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 die. Ik, ik kom ermee. God, ze verwerpen u. Ik kom ermee. O God, wees genadig. Beleiden van de zonden van je kinderen, van je kleinkinderen. Beleiden van de zonden van de gemeente... Dat, nou, dan zit je ineens even heel diep, dan zit je zomaar aan de grond. En dan staat er nog wat bij, en dat vind ik echt heel apart. Ook ik en mijn familie. Ja, ik was schenker bij de koning, ik had een goede job. En God was echt niet weg, ook ik. Ik heb het er ook bij laten zitten. Ik ben ook niet gegaan voor dat waar u voor ging. Was op mij misschien niks aan te merken, maar dat wat u zocht, dat heeft bij mij ontbroken en dan ga ik daar niet een heel verhaal over houden en ik ga u ook niet de zwarte piet toespelen want ik ken u niet u kent uzelf het beste maar ik hoor hier iemand zeggen zo'n kerel zo'n gelovige ik hoor hier iemand zeggen niet waar ja, ik, ik, ik heb altijd wel gezegd nee ik hoor hier iemand zeggen ook ik en mijn familie en de enige vraag die ik daaraan wil verbinden is deze. Zou dit vandaag... ...onder vier ogen met God... ...over jouw lippen kunnen komen? Want kijk, als u straks naar huis gaat en denkt... ...nou, dat was wel een uh, poel, zeg, heftige preek hoor. Of mooie preek, wat is dat eigenlijk? En verder niet, lieve mensen, dan ga ik liever nu de preeksel af... ...dan zingen we nog een lied en dan stoppen we ermee. Want dan is het gewoon één grote show die we hier met elkaar opvoeren in de dominee. Ja, die is uh, dan degene die hier natuurlijk <laughs> hè, de show tot uh, een plezierig event moet maken. Ook ik. Wat mij betreft, neemt u die twee woorden mee. En gaat u daar eens over denken voor het aangezicht van God. En dan, ja, dat, daar blijft het niet bij. Want dat is mooi. Dan doet Nehemia een beroep. En dat vind ik zo mooi. Dan zegt hij, euh, dan zegt hij hier, we hebben het grondig bij u verdorven. Maar je moet eigenlijk meer, veel meer vertalen, wij hadden het grondig bij u verdorven. En dan kijkt hij even terug. God, het was zo'n puinzorg geworden ooit... We hadden de geboden en verordeningen, bepalingen die u had geboden niet in acht genomen. We waren uw volk niet meer, kort gezegd. Ja, in naam, maar niet meer gewoon zoals het u voor ogen stond. Denk toch aan dat woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volkeren verspreiden. En haalt niet even terug, het verleden. Zo was het ook gegaan. Want ja, als, je God, als God niet meer echt uit de voeten kan... Ja, in Israël, dan, dan is hun roeping is gewoon over, voorbij. Dan ben je gewoon... Ja, dan ver, verlies je het recht op het land. Dan, dat is nu ook, hè. Kijk, als, als, als de geest niet in jou uit de voeten kan en je het liever doet met de machten van rondom... en die het voor te zeggen hebben... en je telefoon belangrijker is dan de Bijbel... vind je het dan gek dat je op een dag daaraan bent overgeleverd? En dat de Bijbel je niks meer zegt? Vind je dat gek? Dan kan God een terugtrekkende beweging doen. Hè? Met dat hij bedroefd wordt, zijn geest steeds meer bedroefd wordt... dat hij zegt, nou oké, okay, dan, dan doe je het er maar mee. Dat heet de ballingschap. En die ballingschap die dreigt ook nu... En die haal je zelf over je heen. Het is heus niet dat God dat zo leuk vindt, hoor, die secularisatie van ons. En dat wij mee seculariseren. En dat wij het ook wel gewoon met steeds iets minder kunnen. Dat is heus niet wat God bedoelde, ofwel? Wat hem voor ogen stond, ofwel? Ik hoor die Paulus bidden, op zijn knieën, hè? op zijn knieën bidden. ...innerlijk versterkt te worden door zijn geest... ...om geworteld in hem, op te groeien in hem... ...vervuld te worden met de volheid van God... ...is dat hetzelfde als dat wegseculariserende leven van ons... ...lieve mensen, denk toch eens na... ...denk toch alsjeblieft eens na... ...en loop niet zo waanwijs te praten... ...dat het met minder ook wel toe kan... ...en dat het allemaal niet uitmaakt... ...en dat God natuurlijk altijd nabij is... ...ontroeren dichtbij, vergeet het maar... ...je krijgt hem een keer dwars tegen omdat hij een hart heeft voor je. Niet omdat hij zo'n zo kwaaie pier is. Maar omdat hij hart heeft voor je. Ik ben een hartstochtelijk God. Niet een God van maar een beetje. Hartstochtelijk God. Nijverig met een oud woord. Mag hij alsjeblieft in zijn liefde. Of vind dat gewogen dram. Zeg het maar. Zeg maar wat je ervan vindt. Het gaat wel ergens over. Of niet? Nou goed. Ik zal stoppen anders ga ik veel te ver. Maar het is mijn hartstocht voor God dat ik even uitviel. Ik hoop dat u dat begrijpt. En mag dat een keer? Paulus zei, als ik een keer uitzinnig ben... dan ben ik het voor hem. Maar ik vind het echt een grote zorg. Niet alleen in Gouda, niet alleen in de Sint-Jan... ook in Rotterdam, overal. Al dat geklets en gepraat van ons. In plaats van te bidden, op de knieën te gaan... God, alstublieft vergeef ons. Want ook wij, ook ik... Maar laat het, dat het laatste woord niet zijn. Dat u opnieuw onder ons uw werk kunt doen. Uw liefde kwijt kunt. Uzelf, uw geest. Alles wat u voor ons hebt bereikt, Dat wat in uw doorboorde handen staat geschreven. Dat. Ja, en dat, dat wordt hier herinnerd. Herinnerd, we hadden het grondig bedorven. Maar we keerden ons tot u en u hebt ons teruggebracht. Herinnerd wordt eraan genade. En dat, dat is mooi, hè? Dat mag ik ook doen vanochtend, herinneren aan genade die werd bewezen. Dat doet Nehemia. Wil je het nog herinneren dat God voor het eerst naar je omzag? Nou, dat je daar dan weer eens terugkomt vandaag. Zegt God, of nog verder terug. Bij Golgotha we hadden er helemaal niet om gevraagd. Verzoening werd bereid zonder dat er bij ons bekering was. En daar kunnen we op terugvallen. Indien wij onze zonden beleiden, God is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonde vergeeft. Terugvallen op eerder bewezen genade. En daarop doorleven. Ook als je hartje je veroordeelt, zegt Johannes er nog bij... Nou, dan krijg je het ineens heel genadig. Als je hart je veroordeelt, als je zegt, God, ik durf niet meer. God is meer dan je hart. En dan tot slot, dat laatste. Nehemia, die wordt zelf beschikbaar. Geef mij genade voor het aangezicht van deze man, van die koning. Om zelf het voortouw te nemen. Ga ik niet meer preken nu, ik heb genoeg gezegd. Maar denk er eens over. Wat zou dat nou voor jou kunnen betekenen? Dat je niet alleen maar in tranen bent en bidt om genade. En dat God alsnog doorwerkt. Maar dat jij daar dan beschikbaar in bent. Om te werken aan zijn zaak. En je functie, je topfunctie, even op de tweede plek te zetten. Want dat doet hij. Nou, genoeg om over te denken en over te bidden. Ik hoop dat u het mag doen. Zul doen. Jij, ook jij. jij, ja. In het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Amen.